0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches aquí en México. Uh, un saludo para todas las radios y las televisoras que nos ven en otros países, otros lugares. Uh, vamos a, a tomar un tema que el Espíritu le, le dice a Juan, el, el ángel, es necesario que otra vez profetices en el 10-11 de Apocalipsis, nos, nos habla que es necesario volver a profetizar, y vamos a, a tomar ese texto como parte de nuestro tema, eh, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes y lenguas y reyes eh, estamos en el cumplimiento del comienzo de el cumplimiento de cosas que tienen que ver con el pueblo de Dios y que vienen para nosotros rápidamente dice que el hombre no conoce su tiempo, dice el, el proverbista cuando cae de repente sobre nosotros dice la palabra de repente, creo que es el 9.12 de Ecclesiastes. Eh, porque el hombre tampoco conoce su tiempo como, las, como los peces que son presos en la mala red. Y como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Eh, estamos viendo el cumplimiento de lo que dice la Palabra con relación a cómo de repente estamos entrando en, en algo imprevisto para nuestra inteligencia, nuestra mente, que no teníamos pensado eh, cómo este, iba a empezar el asunto de lo que viene a la luz de la Palabra, vamos a irlo viendo, eh, tenemos poco tiempo hermanos los que conocemos y entendemos que tenemos que ser afligidos como dice la palabra vamos a ir viendo esto hermanos en Abacú 1.17 nos dice algo de lo que está pasando eh, está hablando de los caldeos ahorita vamos a regresar a unos textos atrás paseará por eso su red o tendrá piedad de matar gente continuamente? Eh, hay un continuo sacrificio en el antiguo testamento eran eh, en la mañana y en la tarde continuos sacrificios en el lugar de, santo y aquí maneja que los caldeos que nos dice el 1.5, 1.6 y 1.7 de Abacú, nos dice con relación a lo que antes eran caldeos mirad de la gente, si ven y maravillados pasmosamente nos estamos maravillando pasmosamente las cosas que están empezando a suceder y porque obras serán hechas en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis lo hemos contado durante muchos años, 30 años y no se ha creído hasta ahora que empezamos a verlas pues a través de nuestros ojos eh, la evidencia de estas cosas vamos a tener que creerlas en el 1.6 dice yo levanto porque aquí yo levanto los caldeos en aquel tiempo eran caldeos eh, después fueron babilónicos y ahora son iraquíes eso es le, le, el aspecto de que nos, en aquel tiempo que se escribió el profeta Bakú habla de los caldeos, es como un ejemplo en nosotros los que somos de México. Antes eh, de ser mexicanos teníamos este, el, el aspecto generacional de aztecas, la, la palabra aztecas. Y, nos dice aquí que esa gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas está a punto de suceder esto vamos a irlo viendo en otros profetas eh, dice espantosa es y terrible de ella misma saldrá su derecho y su grandeza Daniel 7.7 habla de una vez espantosa y terrible en el 7.7 dice que esto es... Uh, la cuarta vez, espantosa y terrible, dice aquí en el 7.7, eh, se cumplió de en gran manera fuerte, y la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y menuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las veces que habían sido antes de ella, y tenían diez cuernos. Bueno, el 7.8 dice que arrancaba, estando yo contemplando los cuernos, sé ¿sí aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que ese cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandeza. Este, esta profecía, hermanos, que nos escuchan, se cumplió en el año 70 de nuestra era, en la cual, dentro de esos tres cuernos que fueron arrancados, uno de ellos, Israel, dejó de ser, los tres dejaron de ser nación o naciones, para desaparecer, eh, Israel en el, en el año 70 de nuestra era, eh, Tito, el emperador, destruyó el templo y fue arrancado de esos tres, uno de ellos fue Israel, hasta el 1948, que el 14 de mayo del 48 volvió a ser nación. Pero vamos a ir viendo... Algo de las semejanzas que trae la palabra y que es importante que entendamos. El, vamos a, a regresar luego al texto de 1.17 de, de Abacú, donde dice ¿Hasta cuándo dejará de matar continuamente? El, el continuo sacrificio. En, en Daniel 8.27 dice que Daniel, no, uh, yo Daniel fue que agarantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, hice el negocio del rey, más estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. O estaba eh, compartiendo con un hermano de otra nación que me decía que el 99.5% de la gente no entendía esa parte bíblica de, y no quería entender porque no quieren escuchar correctamente y con a, bastante detenimiento para ir eh, desglosando el concepto de verdad que trae esta profecía. En Daniel 8.8 nos habla de un macho cabrío que ese gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron otros cuatro maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo. Sabemos que se refiere a Grecia, a Alejandro Magno, que cuando murió este imperio fue dividido en cuatro partes, pero en el 820 al 21, 22, nos dice una semejanza aquel carnal que viste tenía cuernos son los reyes de media y de persia los iraníes y los rusos en el, y el macho cabrío que es el rey de jabán y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero hablando de rusia y que fue quebrado y sucedieron cuatro en sus lugares en el 91 grandes cuatro lugares grandes de lo que era la unión de repúblicas soviéticas significa que cuatro reinos sucederán de la nación más no en la fortaleza de él la figura de la semejanza hermanos se cumplió en el 91 y delante de nuestros ojos pero es importante entender también que el 77 que leímos de daniel y el 78 donde dice que fueron arrancados siete cuernos arrancados en el 724 dice ahí mismo de daniel que esos diez cuernos, hablando de nuestro tiempo, que de aquel reino se levantarán diez reyes, lo que habla Apocalipsis, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a tres reyes derribará. Aquí ya no dice arrancará, dice derribará. Hablando de los tres reyes que pronto veremos batallando en esa guerra, uh, fuerte y llamada tercera guerra mundial que viene para esos tres reyes sean derribados tienen un tratado de, Ma de matriz, el cual a, a través de ese tratado cualquiera que ataque uno de ellos los otros entran en, en defensa de los de los de que esté en guerra o sea uno o dos los tres tienen esta ese pacto entre ellos, llamado Mastris. Bueno, eh, el punto importante de las cosas que estamos a punto de ver, tiene que ver con lo que viene hacia nosotros, lo que viene para nosotros. Y dice la, la palabra, dice el Señor, que lo que está escrito cumplimiento tiene, y lo vamos a ver dentro de muy poquito. Vamos a ver ese tipo de, de guerra que está escrita en la palabra, y que nadie podrá uh, tener la autoridad de que no se cumpla porque el Señor que es omnipotente omnisapiente y omnipresente que está en, en, uh, en los tiempos Él ya vio esto y lo tiene escrito porque en el tiempo se mueve esa omnipotencia de Dios y un mi presencia, que la cual está escrita aquí en la palabra, con los hechos que eh, él ya vio y que el hombre eh, hace a través de lo que dice la palabra en, en Apocalipsis, en, dice que el infierno y la muerte le van a seguir a este cuerno que va a crecer ya lo manejan hasta los uh, jefes de defensa de las grandes este, naciones, ya manejan algo que tiene que ver con esto es Apocalipsis eh, mandé 6 6, 8 creo que bueno, mientras busque el hermano aquí está Mire un caballo amarillo el, y el que se había sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dado a potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, es lo que viene para nosotros, eh, está planeado por el enemigo que nos dice la palabra, el ángel caído que tenemos lucha contra, no contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra malicias en los aires, contra Satanás, que es nuestro adversario, es lo que quiere decir, eh, viene con espada, con, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra a perseguirnos a su pueblo, a, a nosotros que nos maneja esto como juicio de parte de dios y que viene para nosotros como iglesia vamos a a daniel 11 31 vamos a ir viendo que uh, hasta cuándo dejará de el continuo sacrificio dice serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza donde está el continuo sacrificio y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa en el mismo lugar porque en no puede poner la abominación espantosa en el lugar santísimo. En el lugar santo, ahí dice, pondrán la abominación espantosa. en, el, en el, eh, Volviendo a, al punto de lo que es el templo, que en aquel tiempo el lugar santo era habitado por el sacerdote y por el pontífice. Vamos a, a ver que en Daniel, 11.31 es el que acabamos de leer perdón eh, Daniel 12.2 vamos a ir viendo muchos de los que duermen en el polvo de la tierra después eh, que pongan la abominación espantosa que viene siendo después en la ira de parte de, de Dios que permite esto eh, el anticristo se va a sentar donde no debe, dice en, en Mateo vamos después a Mateo pero ese personaje eh, va a sentarse en el templo, en donde no debe, dice el mismo Señor y aquí nos dice que cuando Él venga, después de la ira dice que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados vamos a ver que la palabra despertados es muy importante porque es resurrección, vamos a ver por varios textos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, cuando el Señor venga después de la ira de Dios Isaías 2.10 nos dice métete en la piedra la piedra que es Cristo escóndete en el polvo somos polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad de la, en la ira escóndete en el polvo en el tiempo de ira no somos puestos para ira pero sí para juicio y aquí nos maneja que nos escondamos en el polvo eh, Isaías 26, 19 tus muertos vivirán junto con mi cuerpo muerto resucitarán despertad y cantad moradores del polvo despertad Vamos a resucitar y cantar, dice que el 126, se no lo ponga hermano, de Salmo, dice que cuando el Señor vuelva a la cautividad de Sion, que nuestra boca se llenará de risa y de alabanza, aquí dice, cantar moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. Vamos a despertar y de gozo vamos a cantar porque vamos a estar eh, eh, siendo ya con un cuerpo de odre nuevo, terrenal, con sangre nueva, con el vino que habla la Biblia, el vino que es la sangre del Señor en nosotros y dejaremos el ADN de maldición que traemos, de oxidación y vamos a estar jóvenes, para siempre porque estaremos 1500 años promedio aquí en la tierra mil con el señor mil años reinando con él aproximadamente 500 años reinando con la maldad suelta después de que el señor se vaya y por último nos iremos a los cielos y nunca de los nunca tendremos la maldición que tenemos ahora de nuestra oxidación en la cual nos volvemos viejos, no hay nada que altere nuestra partida, y al final morimos por oxidación, porque las células se van muriendo por la oxidación hasta que llegamos a cualquier edad, algunos llegan hasta más de 100 años, pero mueren. Y lo importante es que los muertos vivirán, dice con y cuerpo muerto resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo. La resurrección terrenal que nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 15, 46, dice que la, la resurrección terrenal es primero, dice. Bueno, aquí lo dice más, lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y empieza a hablar de esa resurrección que es un misterio, dice en el 51. ese misterio que está escondido como una resurrección en donde estaremos aquí reinando con el Señor, eh, gobernando las gentes y teniendo familia, familia con ADN del bueno del Señor, para que tengamos la bendición de irnos a los cielos con esa familia. Isaías 60, del 1 al 5, lo que, levántate y resplandece, levántate del polvo que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti el 2 por favor, hasta el 5, porque de aquí tinieblas cubrieron la tierra el Salmo 97 dice que cuando venga el Señor va a estar en tinieblas la tierra porque las las guerras que vienen después de la ira van a oscurecer la tierra dice, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria eh, y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento alza tus ojos en el error, y mira, todos esos se han juntado vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán creadas entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón que sea vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. La bendición de la resurrección. Vamos a resplandecer, vamos a volver del polvo. Y la fortaleza de las gentes van a venir a nosotros. Dice que eh, se ensanchará nuestro corazón y se maravillará de estos tiempos en que estemos uh, teniendo esta bendición de ser resucitados para gobernar. La tierra, dice Isaías, digo, perdón, Apocalipsis 5.10, que nos ha hecho Dios para nosotros, dice nuestro Dios, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Vamos a reinar con cuerpos terrenales para después ser transformados cuando salgamos en el arrebato al final de los tiempos, para vivir para siempre en los cielos. Es importante que nosotros entendamos que esta resurrección que nos habla el apóstol Pablo en Aquí 15 51 que dice que no todos dormiremos mas todos seremos transformados él dice aquí os digo un misterio no todos vamos a dormir porque vamos a despertar del polvo los que dice eh, la palabra bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección los santos y los perfectos serán los que no van a dormir en el reinado del Señor Jesucristo. Y ahí, con claridad, el apóstol maneja que todos los que dice, os digo esto en palabra del Señor, en 1 Tesalonicenses 4, 15, os digo esto en palabra del Señor, que nosotros, los que, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta cuando el Señor venga a la, ya no a la tierra porque la tierra va a ser destruida a través de fuego, a través del Señor ya después de que venga el Señor y reine y se vaya y 500 años después cuando venga la destrucción de la tierra de seremos, no seremos delanteros los que durmieron a los salvos y ya dice eh, sigue diciendo algo más, pero lo importante es que nosotros que vivimos, el apóstol Pablo va a estar en esa bendición de la resurrección de los santos que hemos estado viendo que levanta del polvo eh, en Efesios 3.8 el apóstol habla el más pequeño de todos los santos dice. él iba haciendo uh, el apóstol poco a poco iba caminando y entendiendo dice el más pequeño de todos los santos pero ya en, en Filipenses 3.15 dice acerca de la perfección todos los que somos perfectos él siguió el, el tratamiento espiritual y siguió hacia el blanco como dice el supremo llamamiento y aquí dice los que somos perfectos al principio él decía eh, apóstol Pablo apóstol decía después decía siervo, y por último decía, prisionero de Jesucristo. Ese es el, eh, cuando uno va creciendo en el camino espiritual, el, el acento del apóstol Pablo lo fue plasmando en su forma de ir creciendo en, en lo espiritual. Vamos a Mateo 24, 15, por tanto cuando vienes la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el Profeta, que estará en el lugar santo el que lee, entienda. La abominación del asolamiento es esa a parte que hemos visto, de primero de quitar eh, el continuo sacrificio que viene a través de la vez espantosa y terrible que ve a Bakú, que son los caldeos, que de, habla de los babilónicos y que son al final los iraquíes, y que están esperando al Madi, eh, el Madi en árabe, el Mesías de los uh, árabes. Le decía yo al hermano, un hermano que ayer salió hablando con él, que hablando de lo que dice la palabra en, en la luna, el, la luna representa... A Satanás en, en la Biblia Dice que le trajeron a, a un muchacho lunático Que los apóstoles no pudieron a, liberar El endemoniado Y el Señor lo echó fuera Y todas las banderas Con relación a las banderas islámicas Todas tienen una luna Y representa a Satanás entonces el enemigo viene contra nosotros usando al hombre que no entiende que es usado porque tiene posesión, tiene la parte espiritual caída en la cual se viene contra nosotros y nos va a perseguir hasta una consumación de cristianos que maneja la palabra. Vamos a ir eh, viendo la, la palabra consumación. Naún 1, 9 y 10, habla de consumación. Naún 1, 9 y 10. ¿Qué pensáis contra Jehová? Muchos van a pensar muchas cosas porque permite lo que viene. No sabe que esto es parte de una bendición que nos conviene. La tribulación no se levantará dos veces, es una sola vez y la Biblia maneja que es un tiempo pasajero y que no se compara con la gloria que ha de ser manifestada en nosotros por eso es importante entender esto hermanos en el 10 ¿verdad? 10 porque como espinas entretejidas mientras se embriagarán los borrachos serán consumidos como las sopas llenas de sequedad consumidos. pero dice consumación en el versículo 9 hará la consumación vamos a ver algunos versículos de consumación eh, Daniel habla de esto, pero también eh, Daniel 12, 7 dice que hasta que el pueblo es, eh, santo sea consumado oía el varón de vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río el cual asoció su diestra y siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempo, tiempos y mitad, cuando se acabara el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Apocalipsis habla en varios pasajes de la sangre de los santos. Podemos ver el 17.6 de Apocalipsis, la mujer que es la maldad que está cerrada en Irak. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillada de gran admiración el 7 dice, Babilonia, misterio, dice, 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 cinco, bueno, gracias, y en su frente un hombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra, en aquel tiempo era Babilonia, cuando escribe Abacú eran los caldeos, y en el tiempo de Juan habla de Babilonia, que viene siendo esa veces espantosa y terrible que es el Madi de los árabes y que viene a unir a todos los árabes para hacer el trabajo que es permisible de parte de Dios que el príncipe de ese mundo va a tomar autoridad sobre todo esto que habla del infierno y la muerte le siguen a este personaje y hablando de misterio hablando de Proverbios 25.2 nos dice que gloria de Dios es encubrir la palabra gloria de Dios es encubrir la palabra todo esto es en misterio y él lo revela a quien que él quiere dice en Daniel dice el profeta Daniel por eso es importante entender hermanos que Dios tiene un vocero por cada pueblo y hay muchos voceros que eh, estudian palabra de hombre y adivinan lo que no se puede adivinar porque no tiene otra interpretación más que la que viene de arriba dice el apóstol Pedro
1: que la palabra
0: profética no es de interpretación particular de hombre viene de parte de Dios Bueno, eh, en Mateo, vamos a ver, Mateo 24 nos dice, eh, 21 y 22, que ni antes ni después, porque habrá entonces gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será, la aflicción que viene, y si aquellos días no fuesen acortados ninguna carne sería salva, Va a ser muy rápido, va a ser acortado, hermanos, para los que nos escuchan. Mas por causa de los escogidos, nosotros, aquellos días serán acortados. Y el 24-29 nos dice que esos días, después de la aflicción de aquellos días, de nosotros, después de esa aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces, Después de la aflicción de nosotros, los escogidos, va a venir eh, los tiempos en que esos días se van a oscurecer. El sol, la luna, no darán su lumbre y las estrellas no darán su luz. Maneja mucho la palabra acerca de esto, en relación al tiempo de oscuridad que vendrá después de la aflicción de nosotros, el tiempo de ira. Por eso se va a oscurecer. Eh, hablando de eh, el tiempo en que se va a levantar un polvo negro a través de las guerras que vienen y van a oscurecer la tierra y por eso no va, se va a ver bien la luz del sol y la luna y las estrellas, esa es la razón y lo dicen los sabios de Harvard que eso sucedería si viene este tipo de guerras. Bueno, vamos a Ezequiel 32:7 y cuando te habré muerto, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Y sigue diciendo, hablando de nosotros, todas las lumbreras de luz haré entenebrecer en el cielo por ti, por cada uno de nosotros, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor Jehová. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando llevaré tu quebrantamiento sobre la gentes por las tierras que no conocís, el 12, por favor, hermano. Dice, con espada de fuertes, uh, el 11, es 11, perdón, 12, 11. Porque, así ha dicho el Señor Jehová, la espada del Rey de Babilonia vendrá sobre ti. Hablando de los caldeos, gente amarga y preciosa que se dice que se apresuran a, a las habitaciones ajenas, hablando de todo lo que... Eh, podamos tener dice que se va a quedar con ello uh, es parte del de plan de Dios muchos van a, a como dice la palabra uh, un texto que leímos eh, con relación a lo que van a este, a protestar maneja esa protesta que muchos van a decir por qué el Señor permite esto vamos a, a ver que hablando de la parte de lo que nos maneja la espada del Rey de Babilonia vendrá sobre nosotros ya vimos con relación a la aflicción que se va a oscurecer la tierra y que cuando te habré muerto cubriré los cielos con nublado después de la aflicción habla el 24, 29 del de, Señor habla de esa Parte que se maneja oscura, y de entonces dice después del 30 de Mateo: Para aquellos que están esperanzados con el arrebato, se mostrará la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, como, como Dios Todopoderoso. El manejo de estas señales que después. De la aflicción, el sol se oscurecerá. Hay muchos textos que nos maneja eh, la palabra. Dice: Hay de los que desean el día de Jehová. El texto de eh, Amos 5, 18 al 20, ¿no? Es un texto que no traía, pero dice: Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no luz? Después de que te habré muerto, pondré tinieblas. Ese, hablando del texto que leímos del 32.7, en adelante de Ezequiel, y dice, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no luz. Hay de los que desean. Maneja con claridad porque es el tiempo de ira. Y los únicos que van a levantarse son aquellos bienaventurados y santos que tienen bendición de la primera resurrección, de Apocalipsis 26 eh, que maneja el mismo Daniel Daniel 12.3 que los entendidos dice, hablando de este punto importante que los entendidos se resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad los entendidos aquellos que alcancen a ser dignos del de Señor van a estar, vamos a estar ahí en esa resurrección de santos para con, ser confirmados como reyes o, o administradores en el tiempo milenial en ese tiempo hermanos, la palabra nos dice en el 11, 32 y 33 de Daniel acerca de lo que tenemos que hacer acerca del de anticristo, dice, con hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se forzará y hará contra el anticristo. Y dice, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo y a fuego en cautividad y despojo por días. Dice que los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo y fuego en cautividad y despojo. Ese es el pago de lo que nosotros vamos a dar por las almas que vamos a llevar al reino, en el cual vamos a tener la bendición de poder no solo salvar, sino santificar. Vamos a ir determinando este mensaje con relación a... pocas cosas son las que uno puede... A decir con toda claridad para que no nos quiten el, el tema, pero ah, es importante que nosotros digamos las cosas eh, bíblicas que están escritas para aquellos entendidos. Vamos a terminar eh, en los puntos importantes en que hemos dicho. Vamos a... <coughs> Ya, ya casi los textos estamos terminando la relación de textos con el, los aspectos proféticos vamos a Apocalipsis 7, 13 14 y 15 por favor vamos a ver ya vamos a terminar con los textos ah, respondió uno de los ancianos diciéndome esos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? Y, responde, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación. Aquellos hermanos que le dan la vuelta a la grande tribulación no quieren ser lavados en sus ropas ni blanqueados en la sangre del cordel. Porque por esa razón viene la grande tribulación. Para que seamos lavados de nuestras ropas, nuestra carne. ¿Ves lo que quiere decir? Que vamos a tener odres nuevos con sangre nueva. Del Señor, para vivir 1500 años jóvenes, para tener familia no maldita, como ahora que traemos con maldición, con el ADN de maldición adámica, y al final con eh, que seamos blanqueados en la sangre del Cordero,
1: esa sangre que Él derramó
0: y que nos va a limpiar eh, de esta sangre que tiene un ADN como dice la palabra engañoso y perverso, así dice el corazón, lo maneja en el 17.9 de Ezequiel, no lo ponga hermano, simplemente vamos a terminar en 15, 7.15. Por esto está delante del trono de Dios, por esto, porque son lavados, el 14 de nuevo, por favor, porque son lavados, dice, han venido de grande tribulación y ha lavado sus ropas, cuerpos nuevos y sangre nueva para que podamos estar mil años con el Señor aquí en la tierra y después 500 gobernando con la maldad y las han blanqueado, dice esas, esa ropa que ahorita dice que el Judas que hay que aborrecerla con relación al creo que es el 1.22 de Judas no estoy seguro 1.23, ok, gracias más hacer salvos a los otros por temor arrebatándolos del fuego aborreciendo una ropa que es contaminada de la carne bueno, la, la carne es la contaminación que nos habla la palabra que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede vamos a, a terminar con varios puntos uno, primera de Pedro 4.1 nos dice eh, el apóstol Pedro que debemos estar armados de lo que Cristo padeció en la carne pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también están armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne es del pecado, hablando de morir por el Señor. Eso es lo que nos dice que debemos estar uh, armados para morir por el Señor, que es algo que debemos de tener como un honor morir por Él. Filipenses 2, 5 nos dice que debemos de tener el mismo sentir y nos dice varias cosas que relaciona a que no tuvo por su pasión ser igual a Dios Él era Dios y ahorita volvió a su naturaleza divina y está sentado a la diestra del Padre con, una, con un nivel militar mayor por causa de haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz y en Segunda de Timoteo, 2, 11 y 12, es palabra fiel. Muchos no creen a la palabra, creen en Jesucristo, pero no creen en lo que dice el Señor. Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si negaremos, Él también nos negará Es muy claro este estos dos textos del apóstol Pablo. Eh, él murió guillotinado... En, eh, a través de los romanos, fue muerto de Gollado. Y en, ahí mismo, en 2 Mateo 2, 25 y 26, con esto terminamos, y, y Apocalipsis 3, 21, dice que con mansedumbre corrijan corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, esta verdad que viene rápidamente para nosotros la muerte para los entendidos sean salvos, santos o perfectos aún el salvo entendido va a dar la vida por el Señor el 26 y se safen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él se safen de esa oscuridad que tienen en su mente a través del diablo que no morirán y que se irán sin ver muerte estando establecido que el hombre muera una vez y después el juicio dice Apocalipsis 21 nos habla de la gloria que nos ofrece el Señor la mayor gloria a que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono para esto viene la prueba que viene hermanos el juicio que viene para la Iglesia, para que nosotros seamos probados con fuego, como nos dice el apóstol Pedro en el 1.7, que es la prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Cuando venga a gobernar la tierra como Dios, ya no va a venir como... ...hombre humilde y manso, sino como Dios todopoderoso... ...a gobernar la tierra con paz. El hombre que maneja... ...bueno, dice Isaías a través del de 9.6... ...que el Señor viene como príncipe de paz... ...y como Padre eterno, admirable consejero... ...y como Dios fuerte, eso es como viene... ...con esa fortaleza... De Dios que tiene, que es todopoderoso Viene a gobernar la tierra Y va a levantar a los santos Para que gobernemos Santos y perfectos Gobernemos con él mil años Así lo dice el 24 y el 26 de Apocalipsis Con eso terminamos Y queremos decirle hermanos Que estemos preparados, armados Del mismo pensamiento, del mismo sentir Que nos dice la palabra Que debemos de morir, porque dice, cuando te habré muerto, después viene la ira de Dios para aquel que apostate, para aquel que no entienda, para aquel que no crea en todas esas palabras que vienen y que están escritas y proféticas para estos tiempos, para que los entendidos resplandezcan como estrellas de eterna perpetuidad. Dios les bendiga a todos nuestros oyentes. Gracias.